0: Herzlich willkommen, hier sind sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessen Klinik. Kommen Sie mit. Herzlich willkommen bei der Folge 45 von Neues aus der Klinikseelsorge. Heute kommt der dritte Teil unseres Gespräches mit den grünen Damen, mit den grünen Herren vom ökumenischen Besuchsdienst am Klinikum in Darmstadt. Meine Gesprächspartner sind einerseits Hildrud Schweitzer und andererseits Dr. Peter Meuser, beide langjährige ehrenamtliche Engagierte im Bereich des ökumenischen Besuchsdienst.
1: Schon, Es ist einfach... Ja, ich finde es halt positiv, die, die, diese ganze Besuchsdienst. Mhm. Für mich ist es äh, immer eine äh, Bereicherung, wenn ich hier war und gehe nach Hause.
2: Mhm. Ja, so geht es mir auch.
1: Das ist immer dann, dann, mir geht dann auch mal durch den Kopf, aber äh, die Mehrheit ist es positive. Mhm. Es gibt auch mal was Negatives, aber das ist, gehört ja zum Leben auch dazu. Natürlich. Und, äh, aber die positive Seite überwiegt. Mhm. Auch, also hauptsächlich auch für mich.
0: Ja, ich denke, Aber wenn auch, es andersrum wäre, hätten Sie auch ja, schon gesagt... Mm.
1: Ja, nee, auch für die Patienten, ja. wie äh, Herr Neuser schon gesagt hat, es ist auch diese Dankbarkeit von den ja. Patienten, die man dann kriegt, wenn man ihnen zugehört hat und vielleicht auch noch nicht immer was sagen musste, sondern einfach nur, sie waren zufrieden, dass sie zugehört gekriegt dass man gar nicht irgendwelche Ratschläge oder sonst was machen sollte, sondern einfach nur, es war mal jemand da und hat mir zugehört.
2: Mhm. Das, das ist so. Mhm. Mhm. Die
0: grünen Damen, grünen Herren sind ja ökumenisch kirchliches Angebot. Ja. Wie weit spielt das in den Gesprächen, in den Besuchen eine Rolle? Vielleicht, dass es Türen öffnet, vielleicht aber auch, kommen Sie mal bitte nicht mit der Kirche. Beides.
1: Beides. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn jemand sagt, kommen Sie mir nicht mit der Kirche, mhm. und ich sage dann, ja, ich will Sie nicht bekehren. Mhm. Ich möchte Sie nur besuchen mhm. und ein Gespräch mit Ihnen, wenn mhm. Sie das möchten, und ich habe dir auch dabei die Erfahrung gemacht, die Leute, die am Anfang sehr abweisend waren, die haben dann gar nicht mehr aufgehört zu reden.
0: Oh ja, hm. das kenne ich sehr gut, genauso ja. von meinen
1: Also äh, da, es ist halt... Ja, diese Barriere ist schon ein bisschen da. Weil viele mhm. sagen, ich bin nicht in der Kirche, nee, ich brauche niemand und so weiter und so fort. Mhm. Aber es gibt auch viele, die sagen, ach, wie schön, dass jemand kommt mhm. und sich mal um mich kümmert oder mhm. mir mal zuhört. Also es ist, ja. für mich ist eigentlich mehr die Zusprache da. Mhm. Also die Leute äh, nehmen sie schon an. Mhm. Also ich habe in den ganzen Jahren, ich glaube nur zwei oder drei Mal, wo mich wirklich jemand weggeschickt hat. Mhm. Ansonsten hatte ich immer, ein kurz, und wenn es nur ein kurzes Gespräch war, ja. aber ich hatte immer trotzdem, ja, und bin dann auch selbst rausgegangen und dachte: Okay, es mhm. ist in Ordnung.
2: Für mich hat das Religiöse eigentlich bisher nie eine wirkliche Rolle gespielt. Mhm. Ich gehe auch nicht ins Zimmer und sage, ich komme von der Seelsorge, von der Krankenhausseelsorge, sondern ich sage vom Besuchsdienst. Mhm. Aber ich habe es häufiger erlebt, dass Patientinnen oder Patienten dann von sich aus aufs Religiöse mhm. zu sprechen kommen. Und ich habe dann dabei auch die Beobachtung gemacht, dass die, die tief religiös sind, ihre Krankheiten leichter ertragen. Mhm. Das kann man wohl häufiger beobachten. Aber ähm, das Reliöse lasse ich eigentlich außen vor. Mhm. Und ja gut, wenn die Patienten darauf zu sprechen kommen, dann ist die Sache in Ordnung. Mhm. Nun, ja, so hatte ich auch mal eine Ordensfrau als Patientin, auch eine altgewordene Dame, die hat mir ihre ganze Geschichte erzählt, wie sie aus Holland hier nach Deutschland gekommen ist und wie sie in diesen Orden geraten ist. Und es war wirklich ein interessanter Lebenslauf, den sie hatte. Und die hat dann zum Schluss äh, auch so ein bisschen mich bekehren wollen. Sie merkte, dass ich da abseits stehe. Und zum Abschied sagte sie dann, ich hoffe, dass ich sie im Jenseits wieder treffe. Und das war für mich dann doch ausgesprochen berührend. Also das war wirklich ein Dankeschön, was die mir auf diese Weise zum Ausdruck gebracht hat. Das hat mich berührt. Mhm. Das war sehr schön.
0: Ist es an der Stelle auch nochmal eine Frage, ähm, muslimische Patienten oder buddhistische Patienten, ist das auch nochmal ein Thema im Blick auf Besuchsdienst?
1: Die, also, äh, ich, wenn ich in Zimmer rein, ja. sehe ich ja, was für Patienten da sind. Mhm. Und wenn man dann so, ich meine, man erkennt ja Muslime und so, das erkennt man eigentlich im Großen und Ganzen schon. sind ja.
0: häufig ja Menschen, ja. ich sage mal, jetzt aus entsprechenden Ländern. Und ja. da
1: äh, sage ich auch nicht, dass ich von der Klinik Seelsorge, dann sage ich auch Besuchsdienst. Mhm. Und mhm. Äh, äh, ich habe aber da auch schon gemerkt, dass manche dann fragen, äh, wo sie jemanden erreichen können. Mhm. Und dann habe ich halt äh, versucht, hier
0: mhm.
1: anzurufen und ob man da irgendwas in die Wege leitet, weil ich kenne jetzt halt nur hier diesen ja. Ansprechpartner. Und da waren auch teilweise schon sehr gute Gespräche. Also das funktioniert auch gut. Also mhm. ich hatte vor ach, etlichen Jahren ein Mann, der hat das Bein gebrochen und das war entzündet. der musste länger bleiben. Am Anfang hatte ich ein wunderbares Gespräch mit ihm gehabt. Und wie ich das nächste Mal kam, war der Mann überhaupt nicht mehr ansprechbar. Ja. Also es ging ihm nicht schlecht, sondern er wollte einfach nicht mehr reden. Ja. Und er wollte nur nach, nach Hause. Ja. Und nach langem auch, ja, Zureden, was er denn hätte... Und dann sagte er zu mir, ja, es ist Ramadan und er kriegt nichts zu essen. Also er hatte keine Angehörigen, mhm. die ihm abends was zu essen gebracht haben. Mhm. Ja. Und auf der Station hat er sich jetzt nicht getraut, irgendwas zu sagen. Mhm. Also jedenfalls kam das Essen und wurde wieder abgeräumt. Mhm. Und er hat praktisch nur Wasser dann gehabt zum Trinken abends.
0: In drei Wochen fasten, vier Wochen fasten. Ist also
1: und äh, also da habe ich dann gedacht, das kann es doch nicht sein. Mhm. Und da bin ich aus der Schwester und habe gesagt, sagen Sie mal, ist das nicht möglich, dass ich das Essen für ihn aufheben und ihm abends okay. geben? Genau. Ja, warum? Und da habe ich ihr das erklärt. Ich sag, das wussten wir nicht. Warum hat er nichts gesagt?
0: Ja.
1: Und ähm, ich also ich nehme an, er hat sich nicht getraut.
2: Ja, unvorstellbar. Mhm.
1: Und dann ich habe ihm aber das nicht gesagt. Ich, mhm. ich habe einfach versucht, ihm erklärt, mhm. mit ihm gesprochen, habe gesagt, ich versuche, dass das geregelt wird. Ja. Und äh, habe ihm auch weiterhin alles Gute gewünscht. und Bin mhm. wieder raus und habe dann der, mit der Schwester geredet. Die hat es dann auch in die Wege geleitet. Mhm. Und dann acht Tage später, wie ich wiederkam, der Mann ist mir auf den Tanz gefallen. Ja. Der, hat, der, der war der war sowas von Perplex, dass das überhaupt möglich war.
0: Ja.
1: Und das war für mich auch, also da habe ich dann gedacht, es ist eine ganz einfache, simple mhm. Sache mhm. und kann dann so extrem ausatmen.
2: Mhm. Ja. Sehr schön.
1: Das sind aber schon, schon Jahre her, da waren auch noch nicht so viel, dass man das mit dem Islam äh, so bei uns so äh, Gerade mit dem Ramadan halt. Ne? Das, das war immer für die Leute, die wussten ja nie, was, was da abgeht.
0: Ja, die ich denke, heute, heute, heute. Äh, wenn ich einfach bei den, bei den äh, Schwestern und Pflegern oder auch bei den Ärzten, gucke. Da äh, haben wir ja, heute so natürlich ja. eine ganz andere äh, Durchmischung. Genau. Äh, dass es dann vielleicht doch den einen oder die andere gibt, der sagt, äh, und wir haben zu Hause auch Ramadan. Und ähm, es könnte sein, dass... Ja. Ja. Mhm. ja,
2: ich sag mal ganz herzlichen Dank. Gern Ja, auch dieses Gespräch ja. hat Freude ja. gemacht. Das ist doch schön. Ja, das ist doch
0: schön. Wie gesagt, danke von allen im Namen, aller die Sie besucht haben und äh, denen Sie jetzt vielleicht auf die Art und Weise noch mehr Besucher ermöglichen, wenn sich der eine oder die andere ansprechen lässt, äh, in ihre Gruppe zu kommen, hm. äh, sich von den beiden Kolleginnen weiter fortbilden lässt. Und ich denke mal, Sie haben ja auch untereinander äh, Ihre monatlichen Zusammenkünfte und da gibt es ja auch immer den einen oder anderen, äh, unter anderem auch mich, äh, der da doch das eine oder andere reinbringt. Ja, hm. Und äh,
2: ja, das möchten wir auch fortsetzen, Ja. ja. auf jeden Fall bleiben. Denn das ist auch für uns dann jedes Mal eine Bereicherung. Das ist ganz klar.
0: Ja, ganz
2: herzlichen Dank. Hm. Danke.
0: Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden. Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail klinikseelsorge at Sie kennen uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast klinik Seelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund